0: Город говорит.
1: Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста Город говорит. Подкаст одноименной проектной группы. Новый сезон будет посвящен городам в кризисах. И сегодня с вами я, Саша Биглер, и Лиза Агеева. И вообще
2: мы с Сашей и другими нашими друзьями и коллегами постоянно задаемся вопросом, как же сделать жизнь горожан лучше. Поэтому мы проводим городские исследования, сессии соучаствующего проектирования, а еще продумываем классные городские события. Вы можете подписаться на наши соцсети и видеть там все анонсы наших мероприятий, итоги наших исследований и, конечно же, анонсы новых выпусков подкаста. Также не забудьте поставить оценку этому выпуску или написать комментарий. Это будет очень приятно нам и поддержит наш подкаст.
0: Подкаст город говорит.
1: Окей, okay, теперь за дело. Сегодня мы поговорили, начали наш разговор о городах, о том, как они переживают кризис. В гостях у нас был историк Антон Кочнев и архитектор Евгений Волков. Мы поговорили с ребятами о том, как города реагируют на кризис и как жители этих городов на них реагируют, вовлекаются ли они, Становятся ли больше инициатив или наоборот меньше. Насколько разные города по-разному реагируют, и почему это так происходит. Я надеюсь, что вам понравится этот выпуск. Не забывайте поставить оценку, написать комментарий. Приятного прослушивания.
0: Город говорит.
1: Антон Кочнев. Сегодня у нас в гостях. Антон, привет.
3: Здравствуйте.
1: Антон, представься и скажи пару слов о себе
3: Я историк, преподаю в Уральском федеральном университете и... Вот, собственно. <св->
1: И вот, собственно, я здесь. А, Ещё сегодня с нами Лиза.
2: Лиза, да, привет. Привет. Мы очень давно с вами не виделись. Не а, слышались. Кстати, не слышались. К слову о кризисах. Сегодня начался самый <св-> большой урбанистический кризис. Заработали самокат. О, Господи. Это... <св-> Сейчас у всех урбанистов должно просто случиться взрыв всего. И вот, кстати, наша Саша сегодня даже умудрилась упасть с него, Можете написать, пожалеть Сашу. Я сбила себе ручки. О, сегодня можно он, да. начать э, самую великую дискуссию этого подкаста против или за самокаты. Да, да, да.
1: Вы... Мы уже обсуждали в каком-то выпуске, по-моему, во втором за и против самокатов. Вы против или вы за? Антон. Ты против
3: а, или за? Я вообще как бы сторонник э, самокатного движения. Но у меня у самого есть свой личный самокат. Но. Здесь нужно всегда оговариваться, потому что наша среда городская, к сожалению, не предусмотрена для такого количества самокатов и для такого хаотичного движения, как у нас, видимо, Как на Востоке есть определенный такой культурный код для движения на всяких скутерах, самокатах и прочем. У нас такого нету, как и инфраструктуры для самокатов и велосипедов тоже у нас нету. Поэтому мы, как обычно, где-то болтаемся, ни туда, ни сюда, и, в общем-то, за это расплачиваемся. Конечно, безумные гонки на самокатах по тротуарам, люди, которые сбивают людей, детей и голубей, это ужасно. Но я сам стараюсь очень аккуратно ездить. Но даже я, бывало, попадал в аварии.
1: Ну вот я сегодня ехала со скоростью, максималь... ну вот максимальной скоростью, которую я смогла разогнаться. Если что, это была моя вторая поездка. И уже во вторую свою поездку я умудрилась ехать в кусты, самокат улетел в одну сторону, сумка с ноутбуком в другую, ноутбук перестал работать. Ну то есть я собрала весь комплекс вообще прелестей катания на самокате. Это было 22 километра. 22 километра — это довольно много в час. Мне кажется, что нужно выдавать права. Вот если у тебя есть права, то ты можешь <свят> самокат. водить самокат. Сначала водительский бы получить. <свят> Специальный <свят> на самокат. Ну, правда, ребят, это очень опасно.
2: В общем, этот разговор доказывает, что в каких условиях бы мы ни находились, все равно некоторые темы остаются вечными. Любовь, деньги и самокаты.
0: Вы слушаете подкаст «Город говорит».
1: Еще с нами сегодня в студии архитектор Евгений Волков. Жень, представься и расскажи, пожалуйста, пару слов о себе.
4: Я, меня зовут Евгений Волков. Я архитектор, работаю архитектором в Екатеринбурге. Проект бюро R1. Мы занимаемся проектированием разных домов, разного масштаба. Не только в Екатеринбурге, а на самом деле по всей России. Вот. Кроме того, я увлечен в некоторые общественные проекты, но такие околопрофессиональные, как как, например, проект «Белая башня», возможно, известным, известный многим. Mm-hmm. Мой фокус внимания в данном контексте, если мы говорим про городскую среду, это ну, такие общие градостроительные процессы, то есть как в целом функционирует застройка города, его развитие. Вот. Я стараюсь эту тему интересоваться и по возможности высказывать свое мнение, влиять на ситуацию. Не так давно меня даже позвали в градостроительный совет Екатеринбурга, uh-huh. я в нем состою, и, в принципе, там... На заседание совета выступаешь, что-то говорю. И как там дела? Дела Парал? в городсовете неплохо. Вот. Ну, надо четко понимать границы его компетенции. То есть это рекомендательный орган. Он не может там выдавать какие-то согласования э, или... Там, отправлять проект на доработку, как многие пожилые члены Городсовета привыкли делать. То есть Городсовет, на самом деле, выдает рекомендации, грубо говоря, в тех случаях, когда его спросили. Его еще и mm-hmm. не всегда спрашивают. Но, тем не менее, любая, мне кажется, гласность, любая, на самом деле, какая-то коллегиальность или открытость, даже скажем, в градостроительных процессах она не вредит. То есть от того, что проект обсудили, он, как правило, хуже не становится. Вот. В принципе, там происходит некая ротация в составе там вот Появились сейчас люди моего поколения, которых, которые могут какой-то свой взгляд привнести. Поэтому там на заседаниях довольно бывает содержательная дискуссия, разное мнения высказываются. Это все публично происходит, транслируется на сайте Екатеринбург.РФ. Поэтому, в общем, полезная вещь.
1: Очень круто, что есть такой орган, который занимается, пусть и в рекомендательной форме, но развитием городской среды и способен влиять на какие-то процессы, которые происходят в городе.
0: Город говорит.
2: Мы немножко с тобой перекинулись до записи и выяснили, что вообще все по-разному понимают слово «кризис». Давайте нам от лица академического сообщества, может быть, просветишь нас все-таки, что такое кризис и какую ситуацию можно назвать кризисной, а какую не стоит.
3: Ну, во-первых, я скажу, что я не не урбанист и ни в коем случае не претендую на звание урбаниста, я историк. И определение кризиса наверное, очень сложно дать вот так академично и емко, чтобы оно всех устроило, как и любое определение какого-то сложного процесса или явления. Ну, кризис, если просто сказать, то это смена парадигмы. Она, в принципе, может быть и позитивный и негативной, но чаще, конечно, негативный то есть это когда привычный порядок вещей, Нарушается. Нарушение привычного порядка вещей может быть связано с естественными процессами, может быть связано с искусственными процессами, но так или иначе это может вызвать кризисное явление Кризисные явления зачастую связаны с упадком каким-то, с реакцией общества на эти кризисные явления, то есть они могут быть также разными. В общем-то, я не хотел бы давать какое-то вот вот оно определение. Кризис – это вот так. Потому что исторический процесс, он нелинейный, и мы должны понимать, что в разных обществах, в разных культурах те или иные события, явления могут восприниматься по-разному. Где-то это может быть кризисным явлением, где-то это может быть обычной ситуацией. Ну, мы с вами прекрасно видим даже на на каком-нибудь банальном проявлении погодных условий городской среды для каких-то городов какой-то культуры, мы видим, что все, кризис, коллапс, снегопад прошел. Для кого-то это абсолютная норма, поэтому понятие кризиса, оно относительно. Но вот что точно можно Отметить, да, что это нарушение привычного уклада, нарушение привычного порядка вещей, который вызывает определенную реакцию общества, какой-то резонанс. Ну, я думаю, что та ситуация, в которой мы сегодня оказались, она в полной мере отражает то, что происходит, несмотря на то, что для городской среды вроде как это никак не отразилось. Но, тем не менее, любая международная ситуация, любой какой-то кризис в обществе на международной арене происходит, он так или иначе отражается на внутреннем состоянии этого общества.
2: Всегда ли кризис, всегда ли кризис, После кризиса наступает какой-то резкий рост, ну, есть вот такое мнение, какое-то повседневное, может быть, обиходное, что за очень сильным кризисом наступает сильный рост. Ну, если мы, там, например, возьмем самокаты и городскую среду, то там она была не готова, например, к самокатам, но так как это явление уже никуда не убрать, не забыть, не стереть, то нужно там прокладывать новые дорожки велосипедные, самокатные, как-то по-другому проектировать городское пространство. Ну, то есть в новые проекты. Понятно, что существующее городское пространство навряд ли изменит. А в новые проекты уже включаются во внимание и самокаты, и велосипеды, и так далее. Это всегда стопроцентный рост? Или бывают случаи, когда все-таки деградация после кризиса
3: я уже, как, наверное, вы поняли, сторонник Тойнби, то есть это идея цивилизационного подхода «вызов-ответ». То есть любой вызов порождает определенный ответ общества, если разбирать концепцию формирования цивилизации как раз вот и в рамках этого подхода, то общества во многом и формировались благодаря вызовам окружающей среды. Поэтому если верить да, этой теории, то во многом, конечно, какие-то кризисные явления вызовов, они позитивно сказываются на на приспосабливаемости общества к новым условиям. Но если мы будем системно мыслить, то мы должны понимать, что кризис, он не всегда вызывает позитивный ответ. Кризис может быть и тупиком. То есть кризис может означать быть концом системы, может быть концом цивилизации, концом общества и так далее. Мы знаем в истории множество примеров того, когда кризисные явления становились Финальной точкой. Да, потом на этих осколках там что-то новое формировалось, что-то новое развивалось, и так далее, но это уже как бы уже другой такой закон когда, как бы, что-то заканчивается, ну, что-то начинается дальше новое. Не обязательно лучшее, но другое. Ну, примеров массы, это да какой-нибудь банальный пример, там, распад Римской империи, например, это кризисное явление, которое привело к тому, что как бы, государства варварские начали зарождаться дальше, и пошло развитие Европы, и, конечно, здесь вот крах Римской империи огромное влияние на это оказал, и, как бы, такая реинкарнация произошла, если так можно сказать, ну, максимально упростив. Вот. поэтому, конечно, кризисные явления, я не сказал бы, что они всегда дают какой-то позитивный отклик в обществе, и что, значит, кризис произошел, ну, значит, все, значит, дальше будет все классно. Нет. Может, все закончится очень печально.
2: А если посмотреть на российский контекст, мы уже переживали не один кризис. Если посмотреть на кризисы, которые переживали российские города, как они отразились на их развитии? Положительно, ну, отрицательно? Может быть, пример? Самый
3: яркий пример кризиса, вот который, я думаю, помнят большинство слушателей, это кризис 90 конечно
2: же. Угу.
3: Это действительно явление было кризисное, оно было связано с разрушением привычного уклада жизни, с крахом Привычной идеологии. Ну, понятно, что это все произошло, опять же, ниже секунды, да, то есть э, в науке мы сегодня уже говорим да, о саморазрушении, о процессе саморазрушения Советского Союза, который привел э, ну, к, тем, к той ситуации, которая сложилась в 90-е. Я не хочу сейчас ни демонизировать, не романтизировать 90-е годы, потому что это э, не научный подход, да, когда мы там начинаем говорить, вот все было плохо, нет, все было замечательно. Значит, конечно, э, мы знаем, что истина, она и ту, и другую сторону должна рассматривать. Поэтому кризисные явления 90-х, они, конечно, вызваны, вот как я сказал, до смены этой парадигмы. Это очень сильно сказалось, безусловно, на городах. И мы знаем, да, что вот то запустение которые мы до сих пор можем наблюдать. Э, Те э, проекты огромные, количество заброшенных зданий, которые остались у нас наследием советской эпохи, э, особенно там 80-х годов. Вот мы сейчас с вами записываемся практически на том месте, где стоял огромный советский недострой, э, телебашня, э, которая была взорвана. Город оказался не готов к новым условиям. Новые условия вынудили город меняться. Понятно, что эти условия, они не по щелчку пальцев наступили. Понятно, что эпоха заката советского, Советского Союза, она начиналась постепенно, и она как бы все шло к этому, все шло к такому запустению. Вот если мы будем говорить, как это отразилось на городской среде, вот мы это видим, да, то есть какое-то запустение, городская среда, она очень ярко отражает ту ситуацию, которая в обществе происходит. Теория разбитых окон, она говорит о том, что если есть здание с разбитым окном, то в нем, будут все остальные окна 100% выбиты. То есть это о чем говорит? О том, что когда мы допускаем какой-то даже незначительный вот такой э, провал, в инфраструктуре, то есть в городской среде и так далее, то значит общество сразу это подхватывает и начинает продолжать вот в этом как бы, направлении двигаться. Э-э- пример борьбы с преступностью в Нью-Йорке, где в начале 20 века было засилие преступности. Начали бороться с преступностью в метро. И казалось бы, что вроде а как метро может повлиять на засилие преступности. И Начинали с малого, то есть отмывали вагоны от граффити. И отмывали постоянно. То есть только они отмоют, опять вагон покрасить. И вот эта вот бесконечная борьба в итоге привела к тому, что вот да, произошло понижение уровня преступности. Как бы такая вот,
2: а можно я вставлю свои пять угу. копеек? То есть информационный шум и грязь, которая присутствует в городском пространстве, порождает преступность или как?
3: Она не порождает преступность напрямую, угу. но косвенно она создает ту среду, где может преступность зарождаться. То есть маргинализация общества происходит не опять же, не по щелчку пальцев, да? должна создаться определенная среда. И когда вот люди, находящиеся в городской среде, где безнаказанным является разбит, разбитое окно, перевернутая урна, граффити, если вот такие мелочи являются безнаказанными, то и больше преступления также могут являться безнаказанными.
0: Подкаст «Город говорит».
2: Антон вывел тезис о том, что российские города в кризис 90-х не выдержали, не были готовы к этому кризису, и поэтому пришли в некий падок. Были закрыты, либо заброшены крупные заводы и предприятия, появилось очень много недостроев, которые потом несколько десятилетий еще стояли в городском пространстве. Женя, как ты прокомментируешь эту ситуацию? Как архитектура городская реагирует на... Кризисы. И что ты можешь сказать про кризис 90-х?
4: 90-е был маленьким. Я думаю, что я бы не стал сравнивать 90-е с тем, что у нас происходит сейчас, потому что совершенно разные вещи. В 90-е, как бы, одна эпоха закончилась, но зато другая началась, и что-то пришло, упадок, но что-то начало бурно развиваться, например, реклама, которой, в принципе, не было, да, при советской власти, или розничной торговле, например. Да. И мы прямо видели, как оно развивалась у нас на глазах от киосков зарешоченных со сникерсами и вагонвилсами до там, палаток и самого крупного торгового центра в Восточной Европе, который тут рядом с нами находится. Да, и, в общем-то это все-таки была смена формаций экономических. Сейчас я не вижу, чтобы что-то там одно сменялось на что-то другое. Ну или если и сменяется, то на что-то очень плохое в таком случае. Я думаю, что сейчас мы как бы Ну, столкнемся просто с тем, что будет хуже все. Но, наверное, в разной степени хуже. Потому что, скорее всего, я думаю, что государство не даст умереть стройке, потому что это слишком важная отрасль, что просто она схлопнулась, как как может произойти в рамках какого-то там большого финансового кризиса. Поэтому, скорее всего, будут инвестиционные... Программа поддержки ипотеки, покупательского спроса, они до сих пор, в принципе, существуют. На Дальнем Востоке, например, сейчас строительный бум, там очень низкая ставка по ипотеке, и люди, несмотря на то, что их там, в принципе, становится меньше, они покупают себе жилье активно, тем самым стимулируют строительную отрасль. Есть там программа поддержки семей, семейная ипотека и так далее. И поэтому, в принципе, я думаю, что жилье продолжит строиться. Но город состоит не только из жилья. И в этом я вижу главную проблему российских городов, которая уже сейчас на лицо и будет только обостряться, на мой взгляд. Город, Жилье в городе — это как бы ткань города. Если мы будем сравнивать с человеческим организмом, это как, не знаю, там мышцы, жир, кожа. а Инфраструктура — это скелет города. Инфраструктура в городе — это транспорт, зеленый каркас, да, парки, скверы, набережные. Это социальная инфраструктура, школы, больницы, детские сады, университеты, театры, бани прачечные, что угодно. В общем, то, что общественное, и строится за государственные деньги. Вот Я думаю, что сейчас государство уже столько денег потратило на ракеты и все прочее, и столько еще денег потратит в будущем, на всего этого, что до развития городов еще долго не будет дела, то есть будут строиться, скорее всего, жилые районы, но не будет строиться, не будет развиваться общественный транспорт, дороги, социальная инфраструктура, а при снижении покупательского спроса на ну, платежеспособного спроса нас ждут ждут еще более плотные человеки с еще более мелкими квартирами, потому что ипотечные кредиты будут выдаваться. Но людей не будет, на самом деле, расти доходы, чтобы покупать большие квартиры. Поэтому э, будут те тенденции, которые, вот, на самом деле, уже сейчас были последние годы, когда у нас как бы стройка растет, но при этом строится, на самом деле, э, ну, такое.
2: Это вот как раз-таки, это твое размышление подталкивает меня на вопрос, э, о котором мы уже пытались спорить с Антоном до записи. <laughs> о том, варваризуется ли общество во времена военных конфликтов и социально-экономических кризисов, что происходит с людьми? Ну вот они квартиры меньше покупают, у них от этого в голове что-то меняется?
3: Я, наверное, начну. Угу. Я согласен абсолютно, что никакие кризисы сравнивать, конечно, нельзя. И я как бы, то есть, надеюсь, что слушатели не подумают, что я сравнивал там кризис 90-х и то, что сегодня происходит. Сегодняшняя ситуация, естественно, она совершенно другая. Но мы можем просто посмотреть как это было в прошлом. И вот то, что Евгений сказал по поводу того, что деньги не вливаются в инфраструктуру, это совершенно верно, потому что, опять же, мы можем на примере прошлого посмотреть, как в кризисные явления, какая сфера всегда начинала находиться в запустении, это сфера культуры, сфера науки, сфера социального благополучия, то есть все то, что отходит на второй план, все это как бы потихонечку отодвигается и выходит на первую ступень, консерватив, кон, 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 консерватизм такой. Э, то есть то, что м, дает возможность э, государству быть сильнее, да, то есть это оборонка в первую очередь, да, э, ну и то, что приносит государству доход. Да, то есть ну В данном случае это вполне может быть э, какое-то более дешевое жилье, но это тоже в общем-то такая, вот то, что коллега сказал про человеники, это тоже дорожка-то тупиковая, в общем-то. По поводу варваризации общества, это, конечно, тоже такая попытка демонизации, что значит все будет плохо, и во все кризисы, значит, люди становятся безумцами и так далее. Безусловно, на общество... Кризисные явления влияют. И мы эти кейсы наблюдаем регулярно, когда вот у нас происходит там, ковидный кризис, например. Люди как безумные бегут в магазины, начинают скупать какую-нибудь там гречку или еще что-нибудь. Происходит кризис, который сейчас у нас, допустим, какая-то часть людей то есть маргинализуется моментально просто и бегут, бежит там скупать сахар и так далее. Естественно, общество реагирует. То есть общество – это живой организм, оно не может не реагировать на как бы, какие-то явления, какие-то события. И да, какая-то часть общества, это общество, нельзя за это, эту часть общества винить, но вот они так справляются с кризисными явлениями, не понимают того, что происходит, и поэтому вынуждены так вот приспосабливаться. Ну и мы, опять же, в истории знаем массу таких примеров, как общество вот, вынуждено было приспосабливаться к такому. Но если вот, опять же, мы приведем в пример 90-е, не сравнивая, да, то мы видим рост бандитизма, Который был опять же связан не только э, с там, саморазрушением Советского Союза, но и в целом да, с теми событиями, которые происходили, это тоже такой как бы, вынужденный ответ общества, э, его маргинализация и как бы, его такие более законы военного времени, так можно сказать, да, но ну, в кавычках. То есть это как бы силовые, силовые правила, то есть культ силы, который появляется в обществе. И вот этот культ силы, он, конечно, То есть вот слово «варваризация», конечно, мне не очень нравится, но вот появление культа силы, который и так-то, в общем-то, в мире, в определенных странах, ну, например, в нашей стране, до сих пор присутствует этот культ силы. То есть мы не не действуем путем интеллекта, не действуем путем дипломатии, мы у нас в обществе прививается и рекламируется, и активно насаждается именно культ силы.
2: Потому что это легче?
3: Ну, это понятнее. понятнее. Это понятнее, ну, то, что понять, соответственно, и легче. То есть у нас наши герои, это как бы не ученые, это спортсмены. да, это как, бы, это как бы тот, кто может ударить, тот, кто может сломать, тот, кто может избить, тот, кто может победить. То есть культ оружия, культ дубины, так называемый. И он присутствует в нашем обществе сегодня, безусловно. Как это оценивать, я не берусь тут за оценки, как бы хорошо, это плохо, мы не, не берем такие категории, это просто факт, и этот факт, он ведет за собой определенные последствия, последствия того, что вот этот культ силы, он как на международном уровне присутствует, так и на внутреннем уровне вот, социума, и вот... Получается,
2: его просто как будто бы во время кризисов, ну так... Сковырнули, как будто бы, да? Этот, он где-то спал, 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 спал. Да нет, люди... он не спал.
3: Как бы, абсолютно он абсолютно четко нет. виден везде.
2: Но как будто бы было ощущение, что э, люди удовлетворили свои базовые потребности, и у них появилось время на то, чтобы размышлять о великом, думать о каких-то духовных своих ценностях, не только о квартире-студии в Человейнике, а о том, чтобы... Ну, мы же стали слышать кейсы о том, как горожане, соседи, там, не знаю, писали в администрацию, чтобы сажали деревья вокруг их дома, чтобы их дети гуляли, чтобы там... Не знаю, как они там начинают какие-то проекты делать, открывают детскую школу соучастия, еще что-то. Ну, как будто вот бы у них время
1: появилось.
2: Можно на это? я
3: приведу вот один из примеров, который как раз вот был из последних примеров, который был очень тесно связан с благоустройством городской среды в том числе. Это проблема храма Сквер. И эта проблема, а как она решилась, опять же, эта проблема? Ее не решили пути переговоров, ее не решили, ее решила ее решил вот как Протест. раз силовой метод, да. только силовой метод, и только когда этот силовой метод вспыхнул настолько сильно, что он привлек внимание э, как бы, глав государств в том числе и мировых СМИ. Вот только тогда он решил столько, столько силовой метод. Пока то есть, все эти разговоры, я просто сам был в инициативной группе, и мы вот сколько мы там ходили, что-то там подписывали, кому-то приходили, это не работало. Вот как только это появилась опять вот эта идея бунта бессмысленного и беспощадного, и когда там все начали писать о том, что да, это же Майдан, да, это же все там какие-то происки Запада, это все механизмы отработанные, и вот эту, вот эту всю полную ахинею. Ну, вот только тогда это что-то заработало. Просто, то есть, когда появился страх, во что это может вылезти, вроде какая-то там, безобидная вещь. Вот тогда это заработало, а до этого это не работало. И это очень грустно, ну, по крайней мере, для меня, как человека науки, для меня это очень грустно, что работает только культ силы.
2: Жень, что ты думаешь по этому поводу?
4: Ну, я, конечно, не социолог, поэтому такие общие соображения могут быть бытовые. Ну, во-первых, я бы сказал, что, мне кажется... Если мы говорим про то, будут ли там горожане больше самоорганизовываться, чтобы как-то противостоять кризисным явлениям, или наоборот, то мне кажется, что все-таки какой-то там городской активизм, расцвет которого, в принципе, мы наблюдаем, действительно, наблюдали все последние годы, это все-таки надстройка, если в каких-то марксистских выражениях говорить о базис это все-таки там... Экономическое благополучие. То есть если человеку там жрать нечего, надо работать на трех работах, он не будет э, цветочки садунурова поливать. Вот
2: я это всем тоже хожу доказываю.
4: Поэтому я не думаю, что нас ждет как бы вот... э, э, типа кризис, это время переосмыслить, там (сíки) тыры-пыры, и ну, типа больше заняться там самосовершенствованием и познанием себя. Я думаю, что это как бы немножко про другое. То есть когда (сíки) людям надо будет больше просто впахивать, и у них будет меньше свободного времени городские проекты тоже подзатухнут. Ну, не говоря о том, что просто как бы существенная часть активных горожан как бы поразъехалась, да, уже за последний месяц. А сколько еще уедет,
0: мы не знаем. Вы слушаете подкаст «Город говорит». Во-вторых, я думаю, что
4: в целом у нас общество, его большая часть, у нас все-таки действительно, как говорят социологи, атомизировано, разобщена То есть у нас есть действительно вот люди там, моего поколения и младшие они как-то больше, мне кажется, вовлечены в какие-то горизонтальные структуры, да, то есть там кто-то там зоозащитник, кто-то экоактивист, кто-то еще что-то, и как бы люди между собой как-то связаны в какие-то горизонтальные связи, негосударственные, да. А люди, как бы, чем старше, тем более, они на самом деле атомизированы и контактируют друг с другом не непосредственно через какие-то горизонтальные структуры, а как бы непосредственно там, через телевизор за государством. Это больше как бы масса, чем, не знаю, сообщество индивидуумов. Вот. И это как бы все ну, опаснее мы видим. Сейчас у меня один э, товарищ там в своем домовом чате э, кинул какую-то ссылку типа, на тему того, э, как укрыться от ядерного взрыва, значит, и предложил ТСЖ обсудить, где у них там ближайшее бомбоубежище. И вот ответ тоже пришло, типа мы уже заскринили это сообщение и послали в прокуратуру. То есть уже как бы доносительство возникает. Это как бы доносительство, это обратная вещь к... Горизонтальным связям и э, сообществом. Это наоборот, когда как бы, каждый сам за себя, и каждый готов э, другого спихнуть, как бы. Э, вот. Я думаю, что. Э...
2: Я про доносительство слышала такое мнение, что есть вот бабушки, например, в доме, которые всегда сидят на лавочке около подъезда, и они как-то образуют такое соседское сообщество, они там всех знают друг друга, здороваются, кто куда приехал, уехал, кто куда в отпуск съездил, кто где учится, и они как соседское сообщество выполняют важную функцию, там, не знаю, большая лужа во дворе, они напишут своей управляющей компании, что типа, что за дела, придите, разберитесь. Или там лестница сломалась, они там пишут, но ну, у них времени много, они ходят там, пишут, вот лестница сломалась, давайте что-нибудь сделаем. А вот э, в такие времена э, это в обратную сторону все выводится, и как раз-таки получается доносительство, <laughs> что там твой сосед что-то, я запод... заподозрила, что мой сосед что-то часто ходит в желто-синих носках. <laughs> Напишу-ка я об этом кому-нибудь. Вот, и что вот это вот соседское... Община, она как бы уже против тебя выступает, а не за.
3: Мне кажется, что здесь, наверное, тоже так, Все камни на бедных бабушек валить. Я думаю, что здесь очень часто вот в такие времена, ну кризисные будем так условно называть, да, доносительство скорее выступает как рычаг давления. То есть ведь зачастую, если мы говорим о доносах, например, если мы опять же вспомним историю 20 века, допустим, да я как бы правнук репрессированного человека, которого расстреляли как раз по доносу. И расстреляли его в 1937 году по доносу, опять же, не потому, что это бабушка подъезд заказала, потому что человек ну посчитал, что он таким образом может повлиять на какую-то выгоду получить себе в том числе. да Ну, во-первых, конечно, есть люди идейные, Игейные, которые действительно в каждой тени видят врага народа. А есть люди, которые используют это как инструмент давления и получения определенной выгоды для себя. И таких людей очень много. Сегодня есть кейсы, вот, ну я, конечно, не буду называть имен и событий, но вот буквально недавно да, ситуация складывалась так, что значит, один фонд инициатив выиграл у другого фонда инициатив, и тот фонд других инициатив, активисты этого фонда, Стали активно писать и говорить, мы сейчас значит, напишем в прокуратуру, что те, кто выступали, значит, вы получили грант правительства, а вы выступаете на самом деле с тезисами «против правительства». И вы высказываете это, значит, вот так-то, вот так, мы сейчас как пожалуемся на вас, что вам деньги дали вроде как, а вы, значит, тут против государства говорите, антигосударственное у вас по, по, как бы дискурс-то ведется. И вот мы видим, что доносительство вроде даже в интеллектуальной среде, казалось бы, да, людей, которые как раз являются адептами городских инициатив, вот появляется такая ситуация, потому что... Вопрос тут даже не в том, что это, это государство инициирует это Государство инициирует это И государство это поощряет всячески И это, конечно, уже мы не говорим о том, что, значит, это там В общем, бедные бабушки там от нечего делать, там на всех стучат а дело в том, что это как бы идея героя, идея Павлика Морозова. Да? То есть идея, значит, человек донес, значит, он герой, значит, он может так повлиять на это. То есть это не а, порицаемо, может быть, становится со стороны государства, но порицаемо со стороны общества, но как бы, когда человек думает уже о какой-то личной выгоде, ну, это, значит, уже можно вполне допустимо. То есть это становится рычагом давления. Как многие законы у нас в стране становятся репрессивными законами, так и какие-то вот категории общественных взаимоотношений тоже могут становиться вот такого характера.
2: То есть не нужно валить все на городские сообщества, это делает институция чуть выше под названием государство. Да?
3: — Ну, безусловно, инициатива — это все равно исходит от государства, mm-hmm. и проблемы инфраструктуры, и проблемы экономического характера. — А То разве есть...
2: от государства? Вот это вот вопрос, который мы обсуждали, кстати, на самом-самом первом выпуске нашего подкаста. Инициатива к благоустройству и ну, каким-то изменениям в городе. Это должно идти снизу вверх или сверху вниз? —
3: вот это вопрос на самом деле очень интересный, но мы понимаем с вами, что в нашей стране любая инициатива снизу, она рано или поздно упрется в непробиваемый барьер, непробиваемый барьер бюрократии. Может быть, да, действительно, есть инициативы, которые снизу потихонечку, потихонечку, вот так, значит, там, им так катанем, но они достигают результата. Но исторический опыт говорит о том, что инициатива снизу, она зачастую является только кровавым революционным путем, который особо ни к чему не приводит, э, приводит как бы, к какому-то кризису, к смене, но потом за этой смены опять начинается что-то вот, э, похожее или То даже есть идентичное. То э,
2: сейчас нам стоит окончательно забыть про соучастие
3: горожан? Соучастие горожан в чем?
2: А, в проектировании города.
3: Да, почему нет? Не нужно нет? об этом забывать. То есть, вот, ну давайте вот пример, допустим, э, проблема мусора. Она актуальна для всего мира. И она актуальна и для нашего города в том числе. Инициативные горожане, там, частные фонды они создают там, различные площадки, где можно сдавать мусор, сортировать его, сдавать, как бы и так далее. То есть кто-то занимается сортировкой мусора, я, например, тоже этим занимаюсь. Можно, как бы это собирать, да, там, ехать сюда, отвозить, там, сортировать. И, как бы, и какие-то люди действительно какую-то часть мусора увезут и сдадут на переработку. Это классно но этим можно заниматься сколько угодно, но пока не будет выстроенной четкой городской инфраструктуры инициатива от государства, которая бы э, поощряла или наказывала тех, кто там, допустим, не сортирует мусор или тех, кто сортирует мусор, их поощряла, тех, кто не сортирует, она бы как-то там штрафовала, вот, кинул, допустим, эту упаковку не в тот, как, как в Европе, например, бывает, да, что значит, у тебя штраф определенный там небольшой, но там так или иначе не особо приятный, да, и люди начнут этим, этим заниматься, когда у нас эта сетка там бутылками в урн стоит, непонятно что, туда суют люди там, от велосипедов до банановых шкурок и думают, что таким образом, как бы, что все это в итоге сводится на свалочные на эти полигоны, где там все оборудовано там ну, ужасно просто. Вот пример того, что как бы инициатива сталкивается с нежеланием государства, ну, потому что государство не видит в этом выгоды, не видит в этом возможности развития инфраструктуры, не понимает, как она может ее выстроить правильно, не хочет в это ввязываться по каким-то причинам. Ну, какие причины здесь, конечно, можно долго рассуждать. Но так или иначе, вот пример того, того, когда инициатива снизу упирается в определенный барьер и не может пробиться дальше.
2: Наша инициатива, как трава весной пробивалась, пробивалась, и сейчас такое ощущение, как будто газонокосилкой по ней прошлись хорошенько. И даже стоишь и смотришь и думаешь, засеивать заново или нет. А после твоих слов так вообще кажется, что... Сесть, ножки свести и плакать.
3: Я ни в коем случае не призываю к бездействию. Я считаю, что все равно нужно делать во что бы то ни стало. Но, к сожалению, факты вот они такие. Не самые радужные, скажем так, для инициатив, по крайней мере.
2: Жень, что ты можешь сказать про низовые городские инициативы? Сталкивались ли вы с ними, работали ли вы с ними? Был ли у тебя положительный опыт реализации низовых инициатив?
4: Ну, у меня есть положительный опыт реализации низовых инициатив. Я сам в некоторых из них вовлечен, например, в проект Белая башня или в, в проекты в Сесерте. Я в них участвую как архитектор, и как волонтер. Я думаю, что <сёк> последние годы мы наблюдали некое такое встречное движение. Несколько было тенденций. Первая тенденция ⁇ это все-таки централизация бюджетная, да? то есть у нас как бы а, все больше а, налогов и полномочий уходило а, с муниципального уровня выше на областное, а с областного там, выше на федеральный. Да? То есть, словом говоря, а, город платит там налоги туда наверх, а потом э, они возвращаются в виде каких-то мегапроектов, да, то есть у нас крупные, допустим, проекты по благоустройству в городе, они выполнены в рамках там, подготовки к чемпионату мира, например, да, по футболу, или там сейчас в рамках универсиады, или как, какому-нибудь саммиту ШОС, или какому-нибудь еще событию, да, то есть это как бы федеральная повестка, не город сам решает, что мы хотим там сделать вот это вот, а это как бы города конкурируют за федеральные деньги э, между собой, э, привлекая какие-то события или участвуя в каких-то там федеральных программах. Вот. Есть программа «Комфортная городская среда», по которой там выделяются деньги на благоустройство набережных, там, дворов даже по этой программе выделяются деньги на благоустройство. Это на самом деле... Очень специфична российская вещь именно последнего десятилетия. То есть, если вдуматься, ну, как бы федеральный бюджет выделяет деньги на дворы. Ну, это на самом деле абсурд, да? То есть, это как бы локальная вещь, которая должна на уровне района решаться и районного бюджета, и на уровне какого-то микро-вообще самоуправления. То есть, по идее, это вот там менее, округ, должны быть, там, избираться депутаты, там, даже не, как у нас, там, в городской доме 30, а их, там, должно быть, человек, там, 100, каждый, там, за свой микрорайон отвечает, и вот они, там, распоряжаются какими-то микробюджетами, там, на благоустройство, там, пандусов, дворов, и все такое. А у нас, в общем, это все очень централизовано и приходит к каким-то федеральным программам, вот. Но, как бы, другая сторона этого явления, может быть, если искать, вот, какие-то плюсы, это большая такая профессионализация этой сферы, то есть, в принципе, да, там, поскольку благоустройство вообще стало федеральным трендом, это одна из таких, как бы, сейчас вещей, которые есть в повестке, проводятся всякие форумы, комфортная городская среда, есть организации типа КБ «Стрелка», которые там пропагандируют благоустройство по всей стране, создаются центры компетенции, да, в каждом регионе, где сидят архитекторы и продвигают там эти заявки на федеральные конкурсы по малым городам, по программе «Комфортная городская среда». Вот мои коллеги-архитекторы со всей стороны, У нас есть такое сообщество архитекторов РФ, они как раз очень прям много вот этим всем занимаются. И в целом, благодаря этому, ну, сами проекты благоустройства за последние годы, конечно, стали лучше, чем они там были в 90-е или в начале 2000-х. Вот. И тема с соучастием горожан в проектировании, она, конечно, тоже развивалась активно именно в последние десятилетия. Да? Это, ну, отчасти, наверное, все-таки инвестиционная такая практика, то есть не надо слишком как бы, обольщаться. Делается, делается там не потому, что горожане, налогоплательщики сами решают, на что им потратить деньги. То есть решают все-таки за них. Как бы, да? Но э, для того, чтобы как-то э, что ли, не знаю, то сгладить потенциальные конфликты или там, просто сделать более качественный проект, потому что все понимают, что сейчас там, ну, не надо там, просто так там, делать какие-то... Э, там, не знаю, скульптуры из Каслинского литья и там чугунные гранитные набережные, не спросив, не изучив вообще, как люди этим пользуются, что людям действительно нужно, не подготовив какую-то предпроектную исследовательскую базу, сейчас так уже не делают. И поэтому как бы, проводят все эти сессии, там, соучаствующего проектирования изучают потребности горожан, смотрят, кто что постит в Инстаграме, где люди активнее ходят, где там менее активно, какие есть запросы. Вот. И в целом вот эта практика как бы увлечения людей в проектирование, она прочно уже засела в проекте благоустройства. Я думаю, что она как бы никуда не денется. То есть это уже просто метод, который прочно вошел в обиход. Проблема, мне кажется, будет в том, что просто сейчас как бы не будет этих вот даже там федеральных денег, которые как-то размазывались по всей стране на какие-то ключевые проекты благоустройства, их просто тоже не будет. Вот. А сами, сами по себе там компетенции по разработке хороших проектов вместе с горожанами, они как бы никуда не денутся.
3: Ну вот о чем ты говоришь, это все-таки инициатива сверху уже получается, да. которая как бы впитывает и как бы
4: учитывает инициативы снизу. Ну, вот встречный процесс такой. То есть, как бы, есть запрос, угу. есть вот такая своеобразная э, э, реакция государству, и на стыке возникает вот эта вот очень специфическая ситуация. Я думаю, что это... Ну, не изучал, конечно, там, предмет, но опыт других стран, но я думаю, что это очень российская ситуация, что когда... Э, как бы благоустройство делается за деньги Москвы, как бы в каком-то городе, но при этом горожане активно участвуют в обсуждении, там, где поставить лавочку где провести велодорожку. Вот. Это странная вещь, но вот она вот так работает.
2: Ну да, несоразмерность масштабов, конечно, проблемы <laughs> и решения. Ну, еще мое какое-то внутреннее наблюдение. Мы тоже проводили сессии соучаствующего проектирования, и я бы не сказала, что у людей прям есть традиция участвовать в процессах благоустройства, потому что они не чувствуют своего конечного влияния на этот проект. То есть вот они пришли и сказали, нам нужна лавка здесь, здесь, нам нужна велосипедная дорожка, но не факт, что это реализуется. И люди как бы понимают, что да, они пришли и рассказали, что им нужно, но не факт, что это вообще будет. И у них не выстраивается эта логическая связка в голове, что я пришел, оставил свое мнение, архитекторы ушли проект, и потом, ну, там, например, мэрия реализовала этот проект, и здесь действительно стоит лавка, которую я попросил. Я вот про это еще говорила, что, может быть, нарушится на этом уровне вера в соучастие и в то, что горожане могут реально влиять на какие-то процессы.
3: Я думаю, что просто, если каждая инициативная группа будет просить лавки, где им хочется, но это нереально. Это нереально,
2: да, но все равно какой-то средств мнений.
3: Сложный, конечно, вопрос, потому что вообще участие государства в улучшении жизни э, людей – это вопрос очень старый, потому что если мы вернемся к основанию всего, к теории общественного договора, как вообще государство берет на себя инициативу, что оно может почему-то вдруг что-то решать за людей. Потому что если там, мы обратимся к каким-то основоположникам, там, типа ГОПСа. Да, что люди по своей природе, они анархичны, они не способны к принятию каких-то разумных коллективных решений, потому что будет как вот кто в лес, кто по дрова. Один хочет здесь лавку, другой здесь, третий там. И именно поэтому люди вверяют как бы вот это все в руки государства, и вот здесь возникает вопрос, то есть насколько тогда становится цена вообще вот этой человеческой инициативы, потому что как бы ну попроси там, вот там эти попросили лавку, эти попросили лавку, эти попросили лавку. Государство, по идее, должно лучше знать, где поставить лавку. Оно должно учитывать мнение горожан, ну сказать, ну хорошо, вот, мы послушали этих, 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 а в итоге поставим здесь, потому что ну вот так правильнее с точки зрения городской инфраструктуры. Просто бывает
2: так, что одни сказали, здесь поставим лавку, другие здесь, третьи здесь, а государство вообще не поставило лавку. И это чаще всего не Я
1: вот про это говорил. Мне просто кажется, что именно поэтому люди объединяются в сообщество, выстраиваются вот эти институты социальные, и они уже доносят до государства какую-то информацию, что вот нам как там какому-то условному сообществу велосипедистов нужно вот это вот это и вот это. И тут дело даже не в том, что людей, ну то есть что потом сделают именно так. Людям ведь не это надо, им нужно, мне кажется, чтобы им нужно быть услышанными, чтобы у них появилась вот эта вера, чтобы они начали ходить и интересоваться. А когда сломан вот этот механизм того, что ты веришь в то, что тебя вообще услышат, И твое мнение, не то что лично твое мнение, но твое мнение как сообщество будет услышано и хоть как-то оценено, вот вот здесь что-то ломается, мне кажется. Я очень часто слышу, особенно, допустим, от моих родителей, что «а зачем я пойду? Меня все равно не услышат».
3: Демократический механизм.
1: Да, его просто нет за время существования проекта. Это было очень видно, что люди не идут не потому, что они не хотят, а потому что они не верят в то, что их услышат.
3: Ну, у нас в целом, то есть, это, это мы опять приходим к глобальным вопросам, почему в нашем как бы, э, официально демократическом обществе не работают э, вот, механизмы демократии. Самые банальные, почему они не работают, да? И естественно, люди, особенно там, старшего поколения, они понятно, что они не верят в работу этих механизмов и этих инструментов. Они считают, что как бы, ну, во-первых, проще, чтобы за тебя решили. А тем, кому это не нравится, что за них решают, но они просто не знают, что сделать, с чего начать, как бы куда обратиться, я считаю, что проще уж вообще ничего не делать, потому что, как мы знаем, инициатива очень часто наказывает инициаторов того или иного действия. И да, у нас у нас нет такой культуры просто. То есть, ну, она как-то вот начала в какой-то момент формироваться у нас, да. Вот те самые пресловутые 90-е годы, они могли бы стать вот этой, как бы, такой э, грядой для формирования этих демократических институтов они начали появляться то есть и их можно перечислять таких институты бесконечно да это как бы вот в этом наверное была своего рода фишка такая 90-х но потом опять они в какой-то момент прекратили свое существование даже можно сказать в какой момент да в момент опять же отказа от демократических выборов и назначения преемника в правящей верхушке скажем так в общем то и все и на этом да, демократические институты опять заглохли и мы опять пошли по пути по консервативному пути по консервативному пути когда государство берет на себя вот те самые обязательства и решает за общество как ему лучше Прекрасно, что сегодня какая-то часть инициатив действительно, может быть, проходит. Какая-то часть инициатив встречает такое ответное расположение государства, что государство готово дать деньги, какие-то гранты выделить на хорошие инициативы. Но это ведь все не повсеместно распространено. Вот в чем дело. Это не повсеместно, это как бы такие единичные случаи. Прекрасно, что они есть, эти случаи. Но это вот к слову о том, когда мы дискутируем с коллегами там, или с людьми, как бы не включенными в научную повестку, когда говорят, что «ну было же хуже, стало же лучше». Вот это самая классная вообще да, фраза, что вообще «было хуже, а стало лучше». Ну так вопрос, что может даже быть еще лучше. И как бы это, это же не значит, что если сейчас хорошо, а, а вдруг станет хуже, а вдруг станет лучше. Мы же не знаем. То есть, как бы, принцип демократии, он он и в том, что мы не знаем, как будет. Может быть, станет хуже, действительно, да, может быть, станет лучше. И вот, как бы, в этих э, качелях, в общем-то, и заложен смысл демократической формы правления, что хуже, лучше, и, может быть еще лучше, может быть еще хуже, да, но как бы и тогда это прививает ответственность уже каждого гражданина, то есть каждый гражданин начинает думать о персональной ответственности, о том, что он действительно может делать выбор, о том, что он может повлиять на городскую среду, на правящую партию, на политику государства, и это уже не иллюзия, это уже реальный как бы выбор и ответственность персонально каждого человека.
4: Я хочу согласиться насчет демократических процедур и как бы вернуть эту тему к непосредственно городской повестке, сказав, что на самом деле мне кажется, что вот это вот соучаствующее проектирование, о котором все так много говорят в последние годы, которое действительно бурно развивается и, и низовые инициативы горожан, их поддержка со стороны государства, это, в общем-то, на самом деле некий костыль, да? ну, как говорят программисты, то есть какая-то а, такая сбоку такая штука, которая призвана а, ну, как бы, а, заменить собой неработающий основной механизм. То есть вообще-то, как бы основной нормальный механизм обратной связи горожан с государством это демократические выборы, да? Если говорить про, городскую, про городской уровень, там нормально функционирующие выборы мэра там, и городской думы, у городской думы очень большие полномочия. Если говорить, опять же, про город, про городской сферу, например, это утверждение правил землепользования и застройки. Это такой документ, о котором большая часть горожан не знает, но который непосредственно влияет вообще на то, как город развивается. То есть если брать кейс с сквером-храмом, то постановка забора и последующий протест, это как бы вершина айсберга. До этого было внесение изменений в ПЗЗ, когда из рекреационной зоны и территории общего пользования это перешло в зону застройки и в зону, соответственно, объектов культного значения, что сделало юридически возможным все последующие действия. Вот Вот этот основопогладящий документ, он утверждается городской думой. Точнее, утверждался до сегодняшнего дня. Сегодня у нас ЗАГС собрание, значит, собралось и решило в рамках, опять же, антикризисных мер, такой есть у нас сейчас федеральный тренд, еще больше как бы отобрать полномочия градостроительные от каких-то выбранных органов к административности. То есть у нас сейчас ПЗЗ будет принимать уже в скором времени не Дума, которую худо-бедно как-то избрали горожане, а комиссия по землепользованию при мэрии. В принципе, это будет непрозрачная процедура. Заседания комиссии негласные, да, как бы их протоколы не публикуются. Просто как бы Мэрия получит возможность сама решать, что где строить и как. Вот. На данный момент в комиссии по землепользованию адекватные люди сидят. Я не жду, на самом деле, что что-то произ... какая-то катастрофа произойдет прямо завтра. Но это демонтаж института очередной. Да? То есть, как бы, городская думает, какой-никакой институт, у которого есть своя субъектность. Они могут сказать, типа, нас горожане выбрали, вот мы думаем так-то и так-то. Да? Комиссия при мэрии, это не институт, у нее субъектности нет как бы сегодня один член комиссии, завтра другой член комиссии, сам мэр тоже как бы не субъектен, потому что его назначили и так далее, губернатора тоже назначили, и как бы все, то есть нет никакой, как бы никакого субъекта между гражданином и Путиным, условно говоря, да, вот. и это как бы главная тенденция последних лет. Я бы здесь не стал там, заниматься каким-то виктимблеймингом, что там горожане там сами как-то виноваты, что их не слышат, что они там не могут там собраться. С, 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 с... Это на самом деле не так. То есть как бы э, государство очень много делает для того, чтобы не дать э, людям как-то институционализировать э, свою, свою позицию, как-то объединиться, но ну, даже например выбрать себе депутата, потому что э, там еще какое-то время назад у нас были одномандатные округа. У депутатов и они были достаточно небольшие. Сейчас у нас даже депутаты городской думы выбираются по партийным спискам. То есть, чтобы тебе там попасть с улицы в депутаты и вот иметь возможность даже голосовать за городской бюджет или ПЗЗ, э, нужно быть членом одной из федеральных партий и каким-то образом, ну, и там огромные там округа, бюджеты предвыборенных компаний, и там просто, ну, человек с улицы, какой-то там лидер городских мнений, который это занимается там, не знаю, лавочками, велодорожками, или еще чем-то, или там клубом пенсионеров, или каким-то вот этим вот, кто бы мог бы быть на самом деле там в нормальном, как бы, в нормальной структуре депутатом и принимать решение от лица горожан туда просто не попадет. То есть как бы, это все равно какие-то отобранные люди, которые, грубо говоря, там сами себя переназначают. Вот, поэтому... В общем, вот тут соучаствующим проектированием
0: как бы дело не спасешь, на самом деле. Город говорит.
2: Хочу попросить наших гостей все-таки завершить этот выпуск на положительной ноте, чтобы мы вышли в этот мир, наполненный (смех) надеждой хотя бы на что-то. Пожелайте, пожалуйста, нашим слушателям, как горожанам, что-нибудь хорошее.
3: Ну, я сторонник длительного пути э, реализации позитивных изменений в обществе, поэтому я считаю, что самое главное для людей и для общества — это Повышение общего уровня интеллекта. Повышение общего уровня интеллекта оно повлечет за собой и более осознанное отношение к городской среде, более осознанное отношение к окружающей среде, более осознанное отношение к обществу в целом. Как это сделать? Ну, трудно сказать. Точно не насильственным путем. Это должна быть инициатива. Вот здесь, наверное, инициатива горожан должна, должна быть. Это Наверное, как бы инициатива к образованию, к получению образования в первую очередь, это, конечно, не гарант, не панацея, но общее повышение уровня образованности, как правило, ведет к улучшению городской среды. Есть одна классная статья, кстати, еще, если нужно быть, я потом авторов укажу. Где проводилось исследование о том, что в обществах, в в городах, в странах, то есть это по странам должно было проведено исследование, где больший уровень верований, религиозности, то есть меньше склонность к критическому мышлению, там ниже уровень жизни. Это была выявлена корреляция, то есть, где, то есть чем, более, чем менее склонны люди к интеллектуальному отношению к жизни, скажем так, да, то есть, то есть где, ну, в общем, там прямо с религией было все закоррелировано, но понятно, что как бы я тут не буду уж призывать. Это
2: еще один камень преткновения, как самокаты, да.
3: Но, тем не менее, как бы это чисто статистика, социологические исследования, которые вот показывали, что да, люди, где они больше склонны верить, где они больше склонны как раз к таким к фатализму, к, где они больше склонны к перекладыванию ответственности на религию. Там уровень безработицы выше, уровень социальных проблем выше, выше, там начиная от ВИЧ распространения в обществе, там заканчивая уровнем преступности в обществе. Это все очень четко коррелирует, поэтому я думаю, что статистика, она бессердечная сволочь. и как бы Я думаю, что нужно здесь верить этому, и чем будем умнее, тем лучше мы будем жить. Простой вывод, но как бы хочется все-таки надеяться, что он когда-нибудь сработает.
2: Женя, что ты пожелаешь нашим слушателям?
4: Сохранять рассудок, резвые мысли, понимать, скажем так, что если что-то вокруг происходит, то что... Скажем так, мы не хотели бы, чтобы оно происходило. К этому, может быть, не стоит привыкать. То есть не стоит думать, что это норма, что это как бы так и должно быть. Как бы норма никуда не делась. Она все равно, как бы мы к ней рано или поздно придем. То есть я думаю, что у нас будет и местное самоуправление, будет инвестиции в инфраструктуру городов, будет участие горожан в полноценное в принятии решений, о жизни города, вот будет экономический рост э, и развитие, <laughs> будет э, э, нормальная, допустим, жилая застройка нечеловениками или не только ими, а, вот, э, будет людей возможность покупать себе большие хорошие квартиры рядом с парком, набережной и велодорожкой, вот, Но, как бы, не сейчас. (смех)
2: (смех) На нашем левику. (смех)
0: (смех) На нашем, наверное. (смех) Ура.
2: Спасибо, Женя.
0: Вы слушаете подкаст «Город говорит».
1: Сегодня с вами была я, Саша Биглер, Лиза Агеева. Мы поговорили про города. Я надеюсь, что вам понравилось. Поставьте оценку и напишите комментарий, что понравилось. Может быть, что бы вы хотели услышать чуть больше. Мы будем очень этому рады. До скорой встречи. Подписывайтесь на наши соцсети. Ждем вас там. Пока-пока.
0: Город говорит.